0: Si vos crees que él estaba este, en el hotel este, Rostauer de Rosario o en, el, este, o en el Howard Johnson, no, él estaba en una prisión encadenado, en una, eh, en una, ¿cómo eran las prisiones antiguamente, este, siempre cuento que me impresionó una vez que pude ver una prisión en, en Roma, donde por supuesto los italianos te decían, el guía de turismo te decía, ¿a qué? ¿a qué estuvo Pablo? Acá. No importa si estuvo o no estuvo, era el modelo de lo que eran las prisiones en esa época y era una roca toda húmeda que uno bajaba unas escaleras y de, la, de, la, de las paredes brotaba agua y ahí estaba encadenado el apóstol Pablo y, y uno pensaba, pensar que de una cárcel como esta Pablo escribió las grandes cartas del Evangelio. Y la carta justamente de Filipenses es una carta que él escribe preso, la carta esta de Efesios también. Es una carta que el tipo la escribe preso y este, pasándola mal. ¿Mm? En, una carta, en unas cartas él a veces habla hasta que ha quedado solo. ¿Mm? Se ha quedado solo porque, claro, la gente tenía, muchos que eran por ahí conocidos de él, todos tenían miedo. y Bueno, si a él lo encarcelaron, si me ven con él, me van a encarcelar a mí también. Y él escribe la carta a los Efesios, que es una carta gloriosa. Es la carta de la iglesia gloriosa. Pero fíjense que esta es la conclusión de esta carta. Es el último capítulo de la carta y dice por lo demás. Uno a veces, el problema de la Biblia es que lee tan rápido o quiere eh, encontrar de repente algo así este, que le huele la cabeza y pasa por alto un montón de cosas. Mucha gente me preguntó el día domingo, no sé si ustedes suelen venir el día domingo, muchos me preguntaron, ¿cómo, cómo pudo ver, pastor, esto de que la fe no era del tamaño, del grano de mostaza, sino que era como un grano de mostaza. Bueno, una de las cosas que yo digo, poco en broma, un poco en serio, es que trato de leer bien. Porque uno lee muy rápido. Entonces, si uno lee, si dice por lo demás, ¿qué está diciendo? Es una conclusión de algo que viene diciendo antes. Es una frasecita que vos la ves ahí y no te dice nada. Pero dice por lo demás, parece que, es decir, por lo demás fortaleceos en el Señor en su poder y su fuerza. Parece que hay que hacer algo antes de fortalecerse para poder llegar a estar fuerte. Si dice por lo demás, esto es lo último. Claro, yo no voy a ver hoy toda la Carta a los Efesios. Hoy iba a compartirle uno, son seis, eh, seis ¿cómo se dice? elementos de la armadura. Iba a compartir uno, después dije que comparto dos y divido en tres. Y hoy tengo ganas de compartir los seis porque tengo otras cosas que mencionarle de este tema. Por eso le dije que este tema nos está introduciendo a un tema que ha sido un poquito trillado por un lado y un poquito eh, abordado sin... Eh, eh, debido a veces conocimiento no en todos los casos que es el tema de la lucha o guerra espiritual ¿Mm? eh, pero bueno vamos a empezar con esto y vamos a ver cómo nos va pero acá dice por lo demás o sea que venía hablando de algo y si uno lee toda la carta a los Efesios Usted se va a dar cuenta que los primeros capítulos te habla de tu posición en Cristo, de quién sos. Claro, si vos no sabés quién sos en Cristo, mucho menos vas a poder pelear una, una, una guerra que ni siquiera sabés que existe, ni siquiera sabés que vos sos un soldado, ni siquiera sabés con qué elementos contás. Entonces, primero te habla de quién sos, eh, cuál es tu posición. Después te habla de cómo tenés que andar en, e, en, esa, en esa vida. Y después al final, en este por lo demás, lo que te dice es cómo mantenerte firme. O sea que esta parte de lo que muchas veces usted ha escuchado hablar como lucha espiritual o guerra espiritual, a mí me gusta más lucha espiritual porque me parece que la guerra ya está ganada, lo que nosotros tenemos que enfrentar son luchas o batallas. Este, esta última parte lo que nos habla es de un armamento que nosotros tenemos, no son armas de ataque, de las seis, cinco son armas de defensa. Hay una solamente que es de defensa y ataque, que es la espada. Y fíjense que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para? ¿Para qué? Versículo 11. Vestidos toda la armadura, toda. No te puede faltar una parte porque, viste, es como ir a... suponete que te faltara algo. Y bueno, es como decíamos la otra vez. Es como ir cuando soñábamos, éramos chiquitos y soñábamos que íbamos a la escuela y ibas sin los pantalones. O íbamos a la escuela sin los útiles. Algunos de nosotros lo hemos hecho vestidos de toda, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por lo tanto, es un armamento que a mí lo que me permite es estar firme en los momentos, ahora vamos a ver, en los momentos difíciles. ¿Eh? En la primera parte de Efesio, entonces Efesio la podríamos dividir en tres. Un gran escritor, no era solo escritor, también escribía desde la cárcel. Un hombre, un, no sé si era, creo que era chino. Eh, si no era chino, era oriental. Era chino, era chino porque estaba preso por eso. Está preso por el Evangelio. Él escribe un comentario sobre la carta de los Efesios que le llama sentados, andad, estar firmes. Como que las tres cosas las tenéis que hacer un poco a la vez. ¿Eh? Se llamaba Ni Tuyen y le pusieron un nombre así como occidental que era Watchman Ni. Y entonces el sentados te dice que vos estás sentado en los lugares celestiales con Cristo. ¿Quién sos vos en Cristo? Y ahí te menciono los pasajes donde Efesios dice, yo estoy orando para que ustedes sepan cuál es la herencia que tiene en Cristo Jesús. Ustedes son herederos del poder que operó en Cristo Jesús resucitándole de los muertos. Ese poder está en la iglesia, entre ustedes. Yo estoy orando para que Dios, dice, abra los ojos de, del entendimiento, de vuestro entendimiento espiritual. ¿Eh? Alumbre los ojos para que Dios te dé luz, te abra los ojos y puedas ver lo que tenés en Cristo Jesús, quién sos en Cristo Jesús. Arranca la, la carta de los Efesios, para mí una de las que más me gusta con Filipenses. Todas son lindas, Romanos también es buena. Romanos es más teológica. Esta es más, como te da una imagen más, más te, te, te infla en la fe porque te, habla de, te arranca diciendo que el Dios bendito ¿eh? te bendijo con toda bendición espiritual antes de la fundación del mundo. Te hace ver que Dios pensó en vos antes de la fundación del mundo. Un día le voy a hablar de eso. ¿Eh? Y después te estoy orando para que ustedes vean quiénes son en Cristo Jesús, la herencia que tienen. En otra de las cartas Pablo dice, mientras el heredero es niño, vive como esclavo. Y yo veo muchos hijos de Dios hoy que son herederos, pero viven como esclavos. ¿Por qué? Porque no conocen la herencia. Si te llamaran por teléfono, ¿quién no ha soñado aunque te llamen por teléfono? Te llegue una carta eh, y te digan, tengo una buena y una mala. La mala es que se murió el abuelito, ese que no conocía. El bisabuelo que no lástima, se murió. La buena es que te dejó un castillo... Este, en algún lugar de España o de, o de Italia o de donde venimos nosotros cada uno. No, eres, no, no saldrías corriendo al consulado a ver ¿eh? ¿Qué, qué, qué te dejó el nono. Bueno, la Biblia, eso es lo que dice Pablo. Yo estoy orando para que Dios, ¿eh? necesitamos un espíritu de revelación, dice, para que ustedes entiendan el conocimiento de él. O sea, hay que conocerle para que sepan la herencia que tienen en Cristo Jesús. Parte de la herencia. Es la armadura. Pero solo parte. Entonces, sentados en la posición que tengo en Cristo. Andar, pero después te dice, ¿cómo tenés que vivir? De acuerdo a lo, uno, a lo que uno cree que es, va a vivir. Porque al fin y al cabo uno vive generalmente de acuerdo a lo que piensa. Tal vez no a lo que dice, pero sí a lo que piensa, en el fondo de su corazón. Y te dice, ¿cómo debes andar? Dice, por ejemplo, el versículo 4 dice, de la manera en que recibiste al Señor, anda en Él. ¿Cómo recibiste al Señor? Si lo recibiste de favor, pobrecito, porque él está a la puerta de tu corazón y afuera hace frío y llueve bueno, le hago un favor, lo hago entrar, y vos vas a creer que, que Dios te debe algo. Pero si vos recibiste un evangelio que decís estas es, abrazo una causa por la cual dar mi vida, entonces vos vas a vivir de otra manera. De acuerdo al evangelio que recibiste, es el evangelio que vas a hacer. Si recibiste un evangelio solamente para que Dios me dé, me solucione los problemas, este, me haga desear la lámpara de la y entonces el día que Dios no conteste una oración, de acuerdo a cómo vos te gusta, te vas a enojar y te vas a ir. Porque ese es el evangelio que recibiste. Si vos recibiste un evangelio donde él es el rey, el, no es que haya muchos evangelios, dice Pablo en Gálatas, hay uno, es que hay muchos, lo deforman. Si vos recibiste un evangelio donde él es el rey, por lo tanto se va a convertir en el rey de tu vida, y te va a bendecir, pero te va a decir cómo tenés que vivir, es otra historia. Y después te dice cómo estar firme, o sea que esta es una, no es, hay otras armas que tenemos de ataque, esta es una, un armamento que nos sirve para defendernos, para que podáis, fíjate, contra las hechanzas del diablo, para que podáis resistir, versículo 12, porque no, tenemos lucha, ¿dónde dice lo que, bueno, porque no tenemos lucha, contra. quiero llegar, porque tengo poco tiempo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Está diciendo, hay una lucha que es espiritual. Tu lucha no es contra tu esposo, contra tu ex, contra tu jefe, contra tu compañero de trabajo, tu lucha no es contra un compañero de escuela, no es contra un profesor, hay una lucha espiritual. Si no, vos vas a trasladar... Eh, vas a ver eh, eh, enemigos en las personas ¿Viste? tenemos que tener cuidado con lo que cantamos ¿viste? dice a los enemigos lo voy a pisar lo voy a, a, a escupir una no, vez se nos dice que queda feo pero y entonces uno piensa en esa persona que vos te, te cae mal pero saben que Jesús dijo que había que amar a los enemigos y se lo dijo a los hijos de Dios entonces vos tenés que amar a tu ex no digo que vuelvas con él, o sea, eso es una ardua tarea, pero este, pero amar, vos tenés que amar a esa persona que te cae mal. Tu lucha no es contra ellos, no era que había que amarlo al mismo. no era que había que poner la otra mejilla. No, que yo no soy ningún tonto, nadie te dice que seas es un tonto. Pero sí hay que tener, cuando la Biblia habla de mansedumbre habla de eso. No habla de ser un tontito ni un amanerado. Porque para ser manso y humilde como era el Señor Jesús, para poner la otra mejilla hay que ser mucho más fuerte que para contestar una agresión. Este, también hemos hablado de las bienaventuranzas y, y de esas cosas. Tu lucha es que indudablemente esas, esos poderes, de maldad, que existe un bien y un mal. Nosotros estamos del lado del bien, no somos tampoco este, que siempre actuamos bien y siempre somos buenos. Significa que estamos del lado del bien. ¿Alguna vez estuvimos del lado neutro? No. Antes de conocer al Señor, estábamos del otro lado. Porque dice la Biblia que Dios nos rescató, nos libertó. Ahora, si sí, indudablemente Dios puede utilizar personas para hacer el mal. Voluntaria, o sea, personas que voluntaria o involuntariamente perjudiquen a otros y hagan el mal, como muchas veces nosotros, voluntaria o involuntariamente, hemos dañado a otros. Pero no tenemos, o sea, que tu lucha no es que vos identifiques, ah, oh, viste, hay gente que, dice, alguna vez he escuchado, ¿no? en, en consejería, hay un área que a mí mucho no, no, me, no, me, no me gusta y no me favorece mucho, pero eh, en mi poca experiencia en el tema, Gente que ponele un creyente, entonces discute con el, con el marido, con la esposa, y lo reprende. Pudiera ser que la otra persona tenga algún espíritu, algún bicho adentro, pero no solamente porque te diga algo que no te gusta. ¿eh? Pablo mismo le escribe la carta a los a, a los suyos y a los gálatas le dice me volví tu enemigo por decirte la verdad. A veces creemos que el que no piensa como nosotros es nuestro enemigo, ¿no? Entonces acá está claro, la lucha no es ni contra otra iglesia que piensa, ni contra otra religión, ni contra otra persona, ni con una institución. La lucha es contra una... Entonces cuando uno es consciente de que hay una guerra espiritual, me alegra que haya muchos jóvenes hoy, porque, este, ¿saben que Estas cosas que vamos a estar viendo estos miércoles van a servir mucho para que ustedes puedan identificar cuál es tu lucha para que puedan ver un poquito más allá de lo que se ve. La gente se queda con lo que se ve. La gente en su mayoría es buena gente, pero a veces no analiza mucho las cosas. La gente se queda con lo que se ve. La gente se moviliza por lo que el resto dice. Entonces porque los medios, con todo el respeto, y se murió Sandro y, y todo el mundo... Este, los canales volando Sandro, y como todos los canales te enamoramos, nueve ¿no? cuadras de cola para ir a saludar a Sandro, que estaba muerto. Es decir, la gente hace nueve cuadras de cola. La gente hay un móvil en Mar del Plata y tanto. De otra. Yo a veces miro y digo: ¿Qué nos pasó? Nos comieron el cerebro. Y para ver, para ver la casa de, de, que alquiló Ricardo Ford. Y yo digo. ¿Qué pasa? ¿La gente no piensa más? Ustedes tienen que pensar. Entonces para pensar, todos tenemos que pensar, pensar hace bien. Entonces para pensar tenemos que ver, cuando yo tengo acá una situación, <risa> la gente es buena gente, pero es un poco tonta. Este, cuando vos ves la, 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 la situación, tenéis que poder ver un poco más allá de eso. Tenéis que leer lo que está sucediendo detrás de eso. Y llegamos a donde quería llegar. ¿Por qué no tenemos luchas contra vuestras? A ver el 13, por favor, si es el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. O sea que esta armadura, ¿para qué me sirve? ¿Me sirve para ir a emprender un ataque? No, me sirve para resistir en el día malo y para estar firme cuando termine. Porque... Siempre que llovió paró y un día va a salir el sol, pero hay días que llueve y hay que bancarlos y hay que soportar las aflicciones como buen soldado de Jesucristo, que leímos la otra vez. Y cuando venga eso, bueno, yo tengo que ponerme la armadura. Pero yo no puedo poner la armadura en ese momento porque este, hasta que me pongo la armadura, ya me mataron, me comieron como un panchito. Entonces yo tengo que vivir puesto porque un soldado anda con su armadura puesta, es su uniforme. Esa armadura me sirve en todo tiempo, pero cuando viene el día malo, yo estoy preparado para cuando termine eh, el día malo, porque todo va a pasar, todo va a pasar, todo problema que está ahora va a pasar. Eh, es cuestión, de, dice la Biblia, resistir al diablo y huirá de vosotros. O sea, que al diablo hay que resistirlo y en el día malo hay que resistir. Estas son armas para resistir, para que cuando termine todo puedas estar firme. Pues si vos metes la pata haciendo, no vamos no, ver esto, no teniendo la armadura puesta. Entonces te vas a encontrar que el día malo te va a tirar, te va a ganar la batalla. ¿Qué más dice? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. <coughs> Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es... La palabra de Dios, ¿qué más dice? Orando, bueno, vamos a hasta acá llegamos hoy. Porque ya orando ya es otro tema que vamos a tener que continuar. Vamos a ver ese pequeño videíto, ¿está? Ahí va, va el pastor. Va. Para que ustedes tengan una idea más gráfica de lo que era esta armadura que usaban. Esta figura, siempre la Biblia te enseña con figuras de ese momento. Por eso hoy uno tiene que adaptar el Evangelio. No cambia la esencia del Evangelio. Pero cambia la envase del Evangelio. No se puede hoy predicar igual que hace 300 años, ni siquiera hace 25 años. ¿Por qué? Porque hay otra forma de comunicación. ¿Cómo comunicaba Jesús? Con parábolas. ¿Por qué? Porque la gente de esa época entendía las parábolas porque eran elementos de su vida diaria. Habló con, eh, Tenía que hablar con un agente que eran sembradores sembrador y les dio la palabra del sembrador. Pero cuando habló con Pedro, que era pescador, le puso un ejemplo de la pesca. ¿Entendés por qué? Porque les hablaba con elementos que ellos conocían. No les hablaba a todos igual. Los, el, la esencia del Evangelio era la misma, pero de acuerdo a con quién estaba, eh, a, Pablo, a Pedro le dijo, te voy a ser un pescador de hombres. A otro le dijo, mira, el sembrador va a sembrar. Y hay cuatro tipos de terreno que son cuatro tipos de, de corazones diferentes que reciben el Evangelio. Y la verdad que solo hay uno que es buen terreno. O es sea, el 25% nada más va a recibir el Evangelio bien. Y así les iba contando. Y Pablo usa esta figura, que ellos entendían bien, porque el Imperio Romano en ese momento dominaba prácticamente el mundo conocido. Los romanos han llegado, vos podés ver, en España o en Italia, obviamente. Este, aún en países... Que te suena raro, por lo menos a mí este, me sonaba raro. Eh, veías construcciones de, 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 los, eh, de los romanos en casi toda la Europa este, occidental. Así que cualquiera sabía cómo vestía un soldado romano. Y entonces esa eh, época, te digo, el Yelmo de la salvación, sí que tenía un ventilador. No, el Yelmo era un casco que tenía. Pero está el señor director, un corte y una quebrada. Bueno, ahí más o menos tiene usted la figura de lo que usaba. Vamos a ir rápido con estas armas, porque hay otras armas y hay otros temas que quiero ir tocando durante este, estos días miércoles. Por ejemplo, el, el miércoles que viene vamos a ver tres campos de batalla. Porque el primer enemigo que tenés que derrotar está dentro tuyo. <risa> ¿Eh? y, y, y vamos a ver tres campos de batalla donde se desarrolla esta lucha espiritual. Los tres campos, te aclaro, están dentro tuyo. Eh, pero hoy quiero ver esta primera esta primera armadura o esta primera, estos elementos que componen esta armadura para poder estar firme. Usted no puede ir a atacar si primero no está firme. primero elemento que dice es el cinturón de la verdad. Un cinturón que tenía entre 15 y 20 centímetros y que tenía dos funciones básicas. El cinturón tenía dos funciones básicas. El cinturón, primero, bueno, no usaban pantalones, pero era lo que te ceñía la ropa. Ceñir que decía ajustar la ropa era lo que te daba libertad de movimiento viste era lo que te permitía... bueno, imagínate ahora si los pantalones te quedan grandes y no tienes un buen cinto eh, se te andan cayendo los pantalones. La ropa que usaban necesitaba para tener libertad de movimientos un buen cinturón ¿m? que sostenía lo que iba abajo de la coraza, que después vamos a ver que era una coraza de, como de hierro de acá hasta acá hasta el cuello abajo tenía una especie de, como de, de vestidito y si sí, era medio así y este con un cinturón, un pareo, ¿viste? Era. con un cinturón grueso que acá que se ajustaba. Entonces eso le permitía moverse. Le daba acá en, la, en las mangas y todo le daba. Y lo segundo es que ahí calzaban la espada. O sea, el cinturón era también donde apoyaban algunas partes de esta, de esta armadura completa. El cinturón de la verdad. Mucho se ha podido decir de la verdad. Podríamos decir la verdad de la palabra de Dios. Es cierto porque hay otra parte que habla de la verdad. Jesús dijo... Que el que lo conocía a él iba a conocer la verdad y la verdad lo iba a hacer libre. Fíjate lo mismo que estamos hablando. Pero si hay un, una interpretación, una connotación de esta palabra, un, el, el significado primario para el cristiano de la verdad, el más completo es el mismo, es Cristo mismo. Jesús dijo, yo soy la verdad. No soy una verdad, yo soy la verdad. Y si me conocen a mí, ustedes van a conocer la verdad. Y si conocen la verdad, la verdad os hará libres. ¿Mm? O dice: Si Cristo os libertare, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdad te hace libre. Lo contrario de la verdad es la mentira. La mentira te enreda. Y para salir de una mentira, te metes en otra mentira. Y la mentira no te permite eh, libertad, libertad de movimiento. Y cuando uno miente, se enreda. Otra vez dijimos que decía la Biblia: Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. La verdad es hablar verdad, es un principio, es preferible callar a mentir. ¿Mm? Dice eh, este, una amiga mía, dice yo, cuando, cuando le preguntan algo que no quiere contestar, en vez de mentir dice, eso no te lo puedo contestar. <risa> es difícil decir eso, pero es mejor. Eso no te lo puedo contestar. Porque la verdad es que a veces mentimos, no, voy mentir y no sé, pero mentimos nos enredamos. Yo he hablado de esto cuando hablamos de no dirás falso testimonio, ¿se acuerdan? En los diez mandamientos. Y dijimos que una este, herramienta santificadora, algo que te hace bien, es que vos puedas repetir en cualquier lado lo que vas a decir. Que antes de decir algo, dice el dicho como es, el hombre es esclavo de sus palabras y es dueño o amo de sus silencios. Como dice Proverbios, te has enlazado con los dichos, de tu boca has quedado preso de los no sé qué, de los tus labios. Repite lo mismo, es un énfasis sobre lo mismo. Quedaste enganchado con lo que dijiste. Y lo peor que hay para tu, eh, tu, tu buena relación con la gente, para que la gente te respete y vos puedas respetar, es que vos seas una persona creíble. Una persona que lo que digas lo puedas repetir. A mí me ha ayudado mucho este consejo que yo... Lo he aplicado muchas veces, sobre todo cuando uno está mucho en relación con gente, que vos dice, vos dijiste tal cosa, y vos empiezas, eh, bueno, no, fui sacado del contexto. Para o sea, antes de decir algo, que lo que vos digas en un lugar lo puedes repetir en cualquier lado. ¿Vas a hablar de alguien? ¿Tenés la. para mí, la. la desubicación? ¿Vas a hablar de ¿Vas a opinar de alguien? ¿Vas a poder mantener lo que decís? Eso eh, lesiona muchas relaciones. Nos hace, vos dijiste algo, te hace, y, y por ahí, viste, porque todo se sabe. Olvídate, todo se sabe. El mentiroso cree que nadie se da cuenta y la gente dice ahí va mal mentiroso. Y él cree que va por la vida engañando a todos. Entonces vos vas, y, o el chismoso ni hablar. Vos vas y hablas de alguien con una persona. Se va a enterar. Y entonces, después, cuando venga la, la confrontación, vos quedas mal con el que hablaste y quedaste mal con el otro porque porque quedaste como una persona no creíble. Aparte, porque está feíto hablar de, de los demás. Pero Y menos cuando uno no. Si no sabe, no tiene que hablar porque no sabe. Y si sabe, ¿por qué? Por, porque no se hace leña del árbol caído. Entonces, este, no va a hablar. Pero si vas a hablar algo, que lo que puedas decir, lo puedas mantener. Para eso tenés que hablar verdad. Porque con la mentira hay gente que dice, no sé, miente tanto que no se acuerda lo que dijo. No se acuerda. Yo, por ejemplo, no me acuerdo mucho, tengo una memoria un poco... Pero yo tengo una cosa que pienso. Yo sé lo que pude haber dicho y lo que no pude haber dicho. dice porque vos... Yo sé, porque sé mi forma de pensar, me conozco. Un poco me conozco, pero en realidad es más fácil. Jesús lo dijo, es más fácil ver los defectos en la vida de otro que en la tuya propia. Tenemos una viga grande acá y queremos ver... Pero no es fácil sacarle la ficha a alguien. Este es así, este es así, este es agrandado, este es este. Claro, porque tenemos un ejercicio, no sé, especial, un don, que es que la, la, la paja en el ojo ajeno, pero la vemos al toque. Pero lo más difícil es ver la viga que tienes en tu ojo. Entonces, hablar verdad, conocer la verdad. Parte de conocer la verdad es conocer quién sos en Cristo y no dejarte mentir por el resto. Porque hay gente, no el resto, no todos, pero eh, no creer las mentiras, ni las mentiras del diablo, ni las mentiras de, de nadie. O no, no lo que podíamos decir no mentiras, las cosas que no son ciertas, cosas que vos creíste de vos mismo que tampoco son ciertas. ¿Qué dice la Biblia de mí? ¿Qué dice que soy? ¿Yo voy a creer la verdad de Dios o voy a creer lo que dice alguien? O lo que yo mismo digo, una mentira que fue edificada por mí. Tal vez este, hubo varios que contribuyeron. Los más viejitos, ¿se acuerdan de la película este, The Wall? ¿Se acuerdan de la película The Wall de Pink Floyd? Cada cosa que le pasaba a la persona era un ladrillo más en la pared. Y que lo fueron, este, en el caso de él, se fue levantando un muro que le impedía relacionarse con la gente. ¿Mm? Cada cosa desde su infancia, nace en la Segunda Guerra Mundial, la muerte de su padre, todo le empiezan y se le va haciendo. Y así hay muchas mentiras en nuestra vida que se van edificando desde, desde que somos chicos. ¿eh? Te dicen eh, cosas eh, que, que vos crees que no son reales, sobre todo con respecto a, a tu identidad, a quién sos. Porque uno, olvídense, vive de acuerdo a lo que cree, no siempre de acuerdo a lo que dice, pero de acuerdo a lo que uno cree. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Dice la Biblia, tal es él. Lo que vos pienses que sos es lo que vas a hacer. Y a la larga mostramos la hilacha. No se puede vivir por la vida yendo disfrazado. A la larga se sabe quién sos. Entonces cada cosa, y bueno, entonces situaciones que te van pasando, cosas que te van diciendo, después vos lo vas relacionando con una base de mentira y se te va formando lo que la Biblia llama una fortaleza. ¿Eh? que es algo en tu cabeza, pero dice la Biblia, las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Alguna vez vamos a hablar de eso también, cómo se van formando nuestra vida, esas mentiras que se edifican, lo que nos hace libre es la verdad en Cristo, la verdad de quién es Cristo, quién soy yo, quién soy yo para Él, cuánto es lo que valgo, cuánto es lo que puedo hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces uno tiene que la verdad de Dios... Hay edades donde estamos muy influenciados por el contexto, o hay una fuerte presión del contexto, sobre todo a todos ustedes. Ustedes están muy eh, presionados por un contexto, que tenés que hacer vestir de determinada forma, tenés que hablar de determinada forma. Si querés ser parte de nosotros tenés que eh, cumplir determinados ritos, todo eso. Y muchas de esas cosas van influyendo en la vida de ustedes, creyendo que si no hacen determinadas cosas, ustedes no valen. ¿Eh? Y si sos una mujer y, 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 y pesas más de 45 kilos, parece que sos una gorda. Y vienen y te dicen: Para vos no tengo. Ir a comprar una malla es un, una lucha espiritual. Y entonces, no, y no tenés valor para eso. Viene gente y te dice que si vos no haces determinadas cosas, ¿eh? no, no tenés valor. Tú vos tenés que saber quién sos, tu valor. Que vos vales por vos, por lo que sos. No por lo que piensen los demás. Que si tenés que hacer algo para que alguien te quiera, no te quiere. Que el amor no se mendiga, el amor se merece. Entonces un montón de cosas que vos tenés que estar parado. ¿Quién soy yo? ¿Cuánto valgo para Dios? ¿Qué dice Dios de mí? Porque todo el mundo puede opinar de mí. ¿Pero qué dice Dios de mí? ¿Quién dice que soy? ¿Eh? A mí me gusta una declaración que, eh, este, no sé qué, qué pastor hacía, que decía, creo... ¿Eh? que soy todo lo que la Biblia dice que soy y puedo hacer todo lo que la Biblia dice que puedo hacer. Entonces yo soy un, por ejemplo, eh, si uno lee las cartas, me estoy yendo de tiempo, si uno lee las cartas del de, de apóstol Pablo, hay un montón de cosas que dice que yo soy, que soy un hijo amado por Dios, que fui elegido por Él. Algunos se entera que por ahí te dicen así, no, vos fuiste un error de cálculo. ¿Cómo un error de cálculo? No, vos, porque le, le pifiamos con los días. O oh, es, un, es un varón y si yo quería que fueras una nena. Viste, a vos no te esperábamos. Y vos decís, oh, si yo, si ni, ni mis viejos me quisieron, ¿quién me va a querer a mí? Entonces haces un montón de cosas para que la gente te quiera, para que la gente te acepte. Eh, te estás disfrazando de lo que no sos. Pero si vos sabés quién sos en Dios, y si vos sabés que la Biblia dice, por ejemplo, que Dios te eligió antes de la fundación del mundo, entonces yo ya no soy una casualidad de, de, de que hubo un, un error o un percance en, un, en una relación sexual o hubo un, un momento de pasión. No, yo soy el fruto del amor de Dios. Yo tengo otro valor. O sea, la verdad te hace libre. ¿Libre de qué? Libre de los preconceptos, libre de tener que andar agradando a todo el mundo. Pablo dice... Cuando le dice, me hice tu enemigo por decirte la verdad, después dice, ¿yo qué tengo que hacer, agradar a los hombres o agradar a Dios? Si quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Tenía claro quién es. Él decía, yo por la gracia de Dios soy lo que soy. Es una persona que sabía quién era, puede armar una vida. Queriendo conformar o agradar a gente que en realidad no le importamos. Porque si alguien te quiere porque pesas 5 kilos más o 5 kilos menos... hay mujeres más grandes que dicen, si no, si engordo mi esposo no me va a querer y si tu esposo te va a querer por los kilos que tenés que se mire la panza que tiene y, y, y. cómo nuestros sentimientos pueden estar, eso no significa que no nos cuidemos que, que no querramos estar bien pero mira si, si el amor va a depender de cuánto pesás o si, o si va a depender de que, no sé, se te cae el pelo o no las mujeres son más benévolas en eso los hombres a veces son medio crueles si vos tenés que vestirte de una manera para que alguien te acepte está mi mujer por acá me escuchó y me llama porque es el, el, es el mismo sonido que tiene el celular este. bueno se me va a alargar así que no importa vamos a usar, no vamos a terminar hoy Lástima porque tenía un par, al final te hay un par de, de armas que son las que más me gustan. Las primeras son las que más difíciles, las, las después están buenas. Pero la verdad es la que te hace libre. Sobre todo la verdad de Cristo, la verdad de quién soy, la verdad de cuánto valgo para Él, la verdad de, que, de lo que puedo hacer, ¿eh? porque por ahí te criaste con mentiras de esto no podés hacer, esto no podés, no podés, no podés. Aún la religión, una gran castradora. ¿Mm? Si haces esto Dios se enoja. Bailá, ¿cómo es? Bailá el carnaval carioca y te va al infierno. Yo pensé que me iba a Brasil, pero no. Al... ¿Viste? Con todo respeto a lo, lo que piensan diferente. Estamos acá y bueno, yo digo lo que yo pienso. A hacer? ¿Te pusiste pantalones? son mujer, ¿te pusiste pantalones? Estás frita. Cinco grados bajo cero no y en pollera, ¿Viste? Porque Dios se enoja. Yo no puedo creer que Dios se enoje porque no te pusiste pollera. Esas cosas que yo digo... Estamos mal, estamos mal. Vamos a seguir. ¿Se entiende la verdad entonces qué es? La verdad te da libertad. Libertad. ¿La verdad de qué? ¿De quién soy? ¿Mm? La verdad de lo que valgo para Cristo. La verdad en mis relaciones con la gente ¿Mm? que no me deje mentir por nadie y, pero para eso ¿cómo hago? para que no me mientan tengo que conocer la palabra por eso es otra herramienta y, claro porque ¿de dónde saco yo quién soy en Dios? de escucharme solamente a mí no tenés que ir a la Biblia y decir a ver qué dice la Biblia te decía hay por lo menos no sé cuántas cartas que te dicen que vos sos un... hay por lo menos 15 o 20 descripciones de lo que uno es en Cristo que uno es un hijo amado por Dios, que uno es un hijo eh, aceptado, que uno este, eh, tiene en él una herencia. Todo lo que sos y lo que tenés lo encontrás ahí en la Escritura. Entonces sos libre, libre de, de los hermanos, libre de las religiones, libre de la opinión de los demás, libre de los mandatos culturales. Si no vas a estar buscando agradar a todo el mundo y sabés qué pasa, el que quiere agradar a todo no agrada a nadie. Hay gente que queda bien con todo, menos con Dios. Hay gente que queda bien con todo, menos consigo mismo. Quiere ser como si tuviéramos muchas muchas caretas y entonces decir, eh, si de acuerdo al ámbito donde estoy, me pongo la careta para quedar bien con estos. Y a esto les gusta que sea así, soy así. Y a esto le gusta que sea así, pero cuando te vas a dormir no hay careta. ¿Mm? Sigo, la verdad, vamos a seguir para que no haya un suicidio en masa. Después de la verdad, ¿qué viene después de la verdad? La coraza de justicia. La coraza de justicia era una defensa que cubría desde el cuello hasta los muslos. Era una arma poderosa porque defendía la parte del corazón. Atrás noche, la espalda no, vos no le podías dar la espalda a nadie. Hoy, por la duda, también hay que cuidarte las espaldas. Pero la espalda no estaba cubierta. La espalda era soldado con soldado. Quizá los hijos de Dios, en vez de señalarnos unos a otros, tendríamos que cuidar la espalda unos a otros. Porque la espalda se la cuidaban unos con otros en el ejército. Un pensamiento que se me acaba de venir que me gustó. ¿Eh? Tener gente que te cuide la espalda. Gente que no te apuñale por atrás porque atrás no tenés defensa. ¿Eh? Y entonces la coraza venía del cuello hasta el muslo, te cubría el corazón. La Biblia dice en uno de los versículos más... Este, que más se me han grabado a mí hace varios años, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él fluye la vida, en él, de él proviene la vida, en lo físico y en la vida, digamos, espiritual. El corazón tomado como un órgano vital, sin el cual no podemos vivir, y el corazón tomado como lo tomaban... No es el mismo pensamiento de corazón que tenían los griegos, es decir, en el Nuevo Testamento, ni el pensamiento del corazón en el Antiguo Testamento, que era un pensamiento oriental, hebreo. ¿Eh? Entonces, para el hebreo, ese es un versículo del Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El corazón no era solo la parte de los sentimientos, era todo el interior del ser humano. ¿Eh? Guarda todo tu interior. Porque de él mana la vida. El Antiguo, el Antiguo Testamento, en el pensamiento oriental, era más exterior e interior. Ahora, si bien está eso, está espíritu, alma y cuerpo, el pensamiento occidental o griego, donde hay algunas diferencias. Y el corazón vendría a ser el alma, para lo que era el alma para los griegos, este, para el, el, el corazón, en cambio, el, perdón, el, Antiguo, el, 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 el Nuevo Testamento, el nuestro, nosotros como decimos el corazón, hablamos de los sentimientos, el corazón, tengo que hacer lo que el corazón me diga, como el alma. Pero en el antiguo tratamiento el corazón era todo lo interno, mente, corazón, espíritu. Dividía una cosa así como exterior e interior, cuerpo y corazón. Entonces el corazón representaba tu interior, tu vida interior, tu mundo interior. ¿Quién sos realmente? Porque el cuerpo es un envase. que Como dijimos recién, a este envase se le cae el pelo, le crece la panza donde no tiene que crecer, tiene... las grasas nunca se acomoda donde uno quiere. Este, se nos arruga la, la, la piel, la papada, todo lo que ya sabemos, ¿y que no vamos a empezar? Para que tampoco haya un suicidio en masa. Pero dijo Pablo: mientras este cuerpo exterior se va desgastando, mi hombre interior se renueva de día en día. Interiormente estoy fuerte, estoy joven, estoy vivo. Exteriormente la cosa va menguando. ¿Eh? eso dice Pablo se me va desgastando el cuerpo pero yo mantengo mi mundo interior mi hombre interior bien fuerte entonces cuando habla de la coraza de la justicia habla de una vida que, que tiene que ver con ese hombre interior ¿Mm? con hacer las cosas bien con llevar una vida como diríamos una buena vida haciendo las cosas bien dentro de lo que podemos hacer las cosas bien ¿Eh? la justicia de Dios opera en nosotros dice la Biblia que nos regenera ¿Mm? De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es la edificación de ese hombre interior. Pero ese hombre interior tiene que vivir en justicia porque ahora sabe cuál es la justicia. Porque ahora sabe lo que está bien y lo que está mal. Y porque ahora tiene un Espíritu Santo que le dice, eh, sabéis que eso no está bien. No lo que diga un dogma, no lo que diga una religión, no lo que sino este lo que vos sabés, porque nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. No lo que digan los amigos, no lo que vos sabés lo que está bien. ¿no? Bueno, entonces la coraza de justicia es proteger justamente, lo que hacía esa coraza de proteger el corazón. El soldado nunca podía dar la, la espalda al enemigo, ni hacer de cuenta que no existe como quieren hacer algunos, porque le quedaba la espalda al descubierto, pero tenía que proteger su corazón. Y proteger tu corazón significa no corromperlo, no corromperte, significa eh, no conformarte, no como, no de conformismo, cuando la Biblia dice no conforméis a este mundo o a este siglo, es no tomes la forma, conformar, tomar la forma, no tomes la forma. Jesús le decía a los suyos, este, oíste que fue dicho, pero yo os digo, entre ustedes no va a ser así. La gente de, de este mundo se maneja de una, de una determinada manera. Nosotros estamos en el mundo, pero dice la Biblia que pertenecemos a otro reino, con otras leyes, con otros principios. Y entonces dice, ¿oíste que fue dicho? Pero yo os digo. No importa tanto lo que oíste. ¿Qué dice Dios? Cuida tu corazón, porque eso es lo que nadie te puede sacar. Porque eso es lo que nadie puede tocar. Y si la, Biblia, eh, la Biblia, no, la historia cuenta que eh, eh, en un, un hombre que estaba este, en un campo de concentración este, donde pasaban de todas, te pasaba de todo, eh, el tipo trataba siempre de cuidar y siempre repetía lo mismo: pueden matar mi cuerpo, pero lo que no pueden es, es matar mi corazón, no pueden matar mi alma. ¿Mm? No pueden convencerme de lo que yo no me voy a dejar convencer. Guarda tu corazón. No lo corrompas. Guarda tu corazón. Y hoy vamos a hacer uno más porque ya estamos en hora. Eh, calzado a los pies con el apresto del Evangelio. El, el calzado, algo explicámoslo otra vez, facilitaba el movimiento. Tanto, por ejemplo, el ejército de Julio César como el de Alejandro Magno tenían un calzado especial que tenía como unos, como unos tapones de golf, vieron como unos pinches, que hacía que ese calzado se adaptaba a diferentes terrenos y eso les hacía que los ejércitos iban más rápido y era una de las claves para que ellos pudieran conquistar territorios. Y era una de las claves para que ellos pudieran sorprender a otros ejércitos que decían, bueno, los tenemos a dos días de camino. Pero resulta que estos venían a marcha forzada y venían con este tipo de calzado y lo que se hacían en dos días, capaz que lo hacían en un día y medio. Llegaban antes y sorprendían al enemigo. Era un calzado que le... Calzado es fundamental. El calzado es fundamental. Es un calzado que se adapte a lo que vas a hacer. No podés, las mujeres... Bueno, algunas son hábiles, pero ya caminar con taco es complicado y el taco ese finito tipo aguja ese es difícil las chicas para bailar en la, en la fiesta se sacan los zapatos ¿Eh? pero, y, pero caminar con eso. y correr correr en chancleta y correr en chancleta para atrás a ah, eso ya bueno si uno tiene que, dice que tiene que estar calzado con el evangelio de la paz ellos corría, recorrían largas distancias, tengo algunos datos, recorrían largas distancias, en poco tiempo sorprendieron a los enemigos. ¿Eh? Dice que, que este evangelio trae paz. Y yo pensaba que es un calzado, este es el calzado correcto para enfrentar, dice, diferentes tipos de terrenos. ¿Mm? Era el calzado adecuado. Y la verdad es que nosotros en la vida nos toca transitar ¿eh? por diferentes tipos de circunstancias, diferentes tipos de terreno, a veces la cosa está más árida, a veces está más linda, pero lo que nos da el Evangelio de Dios es un Evangelio de paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi pasos doy, no la que este mundo te puede dar, sino la que yo te doy. La que este mundo intenta dar, la que intentamos buscar los seres humanos, es la paz como la ausencia de problemas. No existe, no hay ausencia de problema. ¿Cuánto? Un día ponele con la furia, una semana sin problemas, siempre hay problemas, siempre hay dificultad, siempre hay cosas que enfrentar. El Evangelio de la paz, varias veces Jesús, si usted lee al Jesús, sobre todo al Jesús resucitado, visitando a sus discípulos, visitando a gente que se le aparecía, la frase de Jesús era: Paz a vosotros, paz a vosotros. El Evangelio es el Evangelio de la paz. La paz, primero que hacemos con Dios, estoy en paz con Dios yo estoy en paz estoy en paz cuando me va bien y estoy en paz cuando no me va tan bien estoy en paz cuando hago las cosas bien y aún estoy en paz cuando cometo errores sé que Dios tengo un Dios que puedo acercarme y decirle me equivoqué estoy en paz con Él y entonces puedo estar en paz con los demás estoy en paz conmigo hay gente que no tiene paz, viste la frase de este, no tiene paz. Se pelea con el carnicero, se pelea en el auto, se pelea con la esposa, se pelea en el trabajo, se pelea, no hay nadie que... ¿eh? No tiene paz. Yo cuando era muy, muy jovencito, tuve una época, no, no sé si muy jovencito, no era tan joven, más o menos, de una época, todavía tengo un carácter muy, un poco fuerte, que me peleaba con todo el mundo. Sí, era una cosa que... Los que tienen ira saben de lo que hablamos. Es Una cosa que no la podés controlar. Después decís qué hice, pero en el momento te sube algo que es una cosa que... Si sí, te va por la vos sentís que te sube, sí. No la podés controlar. Y este vivía, me, me, me peleaba con todo el mundo. Enojado con todo el mundo. Y, este... y te das cuenta que el problema no está en todo el resto, está en vos. No puede estar todo el mundo equivocado. La gente no se confabula para hacerte la vida imposible. Entonces me di cuenta que primero tenía que estar en paz con Dios, porque a veces hasta en tu enojo te enojas con Dios. Y vivís peleando con todo el mundo. Una guerra contra todos. Y cuando uno hace la paz con Dios, encuentra esta paz. Que no es la ausencia de problemas, repito. Es la, ausencia, es la convicción de saber... Que Dios controla tu vida. Ya pasen los músicos porque voy a dejar acá y voy a dejar los tres que son los mejores. Porque cuando les hable del escudo de la fe y cuando les hable del yelmo de la salvación, el casco de la salvación, les voy a decir a muchos que por ahí, no sé, sobre todo aquellos que por ahí no hace mucho tiempo que están en esta iglesia, que tal vez tiene una concepción diferente, les han enseñado otra cosa, la seguridad que vos tenés de que sos salvo para siempre. Que aunque bailes el carnaval carioca, sos salvo. Que si te pones o no te pones pantalones, bueno, ponete algo, para no ser ridículo, pero salvo sos. Que no hay nada que puedas hacer que te haga perder la salvación. Porque la salvación no es una recompensa, es un regalo de Dios. Y por ahí hay mucha gente que anda enseñando que hoy te portas bien, tenés la salvación. Mañana te portaste mal, la perdiste. Hoy la tenés de vuelta y mañana la perdiste. Y toman versículos que no, no los toman bien. Como el famoso cuidado la, sal cuida la salvación con temor y temblor". Toman versículos así para darte con la cabeza. Y en vez de ser libre con la verdad de Dios, sos esclavo del temor. Si, habré perdido la salvación? ¿Dónde la habré dejado? ¿En el carnaval carioca? Te dice el otro. <risa> Fíjate entre las cornetas. <risa> Pero hoy termino con la paz. Dice la Biblia que es el príncipe de paz. Cierra tus ojos y dame cinco minutos. Todo el mundo busca la paz. Todo el mundo quiere vivir en paz. Los políticos proclaman pan, paz y trabajo. La gente quiere paz. Y vos tenés que estar caminando en la paz de Dios. Benditos son los pies de los que anuncian la paz. Claro, porque uno da lo que tiene. Y si uno tiene la paz de Dios, va a dar esa paz de Dios. Pero uno tiene que andar caminando, porque el calzado te da la idea de caminar, de andar, de andar en paz, en paz con Dios, en paz con vos, en paz con los demás. Una vieja canción decía, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Es dice es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender, solo los hijos de Dios pueden experimentar esa paz, la que trae el Evangelio de Cristo. ¿Por qué la paz? La paz de, de saber que nada nos va a separar del amor de Dios, que nada va a hacer que Dios nos desampare que nada va a ser que Dios nos deje. David dijo, estoy en paz porque aunque mi padre y mi madre me dejaren, Dios no me va a dejar. La paz de saber que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni tribulación, ni hambre, ni angustia, ni enfermedad, ni desnudez, nada me puede separar del amor de Dios. La paz de saber que si Dios es por mí, ¿Quién contra mí? Si no me negó a su propio Hijo, ¿cómo no me va a dar también todas las cosas? Estoy en paz. La paz de saber que mi, mi, mi enemistad con Dios fue resuelta en Cristo Jesús. Que ya no soy un enemigo de Dios. Que Dios no es mi enemigo que anda poniendo leyes para hacerme la vida imposible. Que anda buscando mis errores para castigarme. Sino la paz de saber que tengo un Dios que me ama tanto, que dio lo mejor que tenía a su único hijo, por mí. Entonces, Dios ya no es mi enemigo, entonces, la gente ya no es mi enemiga. Porque mi lucha no es contra las carnes y sangre. Porque esa gente anda como andaba yo, como tal vez andabas vos, enojada con el mundo. Enojada con Dios, enojada con vos, enojada con todo. Y hay que mirarlos con misericordia, acordándose de dónde nos rescató Dios. Y diciéndole, yo también, yo también peleaba con todo el mundo, pero para mí la guerra terminó. Siempre me impactó hace muchos años, escuchar la historia. También estoy con los japoneses últimamente. Este otro japonés de la Segunda Guerra. Que terminó la guerra y el tipo quedó en una isla pensando, no se enteró que la guerra había terminado y seguía trincherado. Esto es una historia real. Salió en una revista que había salido, no sé si sigue saliendo, que se llamaba Selecciones, que era una revista muy linda para leer. Y este hombre quedó en la... En la eh, 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 creo que tenía una, una pequeña comunicación con el exterior de tanto en tanto, con una radio ahí media armada, y él no creía, creía que era una estrategia del enemigo para capturarlo. Entonces cuando vinieron y lo encontraron en la isla, habían pasado como 20 años y el tipo seguía escondido en la, ahí en la selva de una isla pensando que estaba una guerra y no lo podían convencer, lo tuvieron que agarrar entre varios ¿eh? y decirle, la guerra terminó. Y algunos de nosotros me parece que nos tienen que agarrar entre varios y decir, la guerra terminó. ¿Con quién estás peleando? La guerra con Dios terminó. La guerra que, que hubo dentro tuyo. Tiene que terminar solo la paz de Dios. ¿Con quién estás peleando? No, porque no. Si estás peleando eh, este, contra, contra estas cuestas de maldad, tienes que saber que la guerra está ganada, solo hay que resistir, pero que tenés armas suficientes, que nada te puede pasar. Porque si Dios es con vos, ¿quién contra vos? Entonces, tenés que reconciliarte con Dios. Tenés que empezar a aceptarte a vos mismo. Y tenés que empezar a aceptar a los demás. Muchos de ellos todavía siguen peleando su guerra. La pregunta es, ¿terminó la guerra para vos? ¿Estás en paz con Dios? ¿Estás en paz con quien sos? Quisiera darte un minuto para que puedas orar ahí donde estás. Diga, Señor, yo quiero conocer la verdad de quién soy. La verdad de quién eres. ¿eh? La verdad de Dios. Dios no es ese que te dije, que te anda buscando para castigar. Es un Dios que te ama con todo, con todo su ser. Un Dios que te ha dado lo mejor que tenía a su Hijo. Esa es la verdad de Dios. No esa otra verdad que te hacen creer de que Dios quiere verte sufrir. La verdad de Dios, la verdad de quién sos vos. Y que tu valor no está determinado por cuánto pesás, por cómo vestís, por, ni por tu color de, de cabello, tu color de ojos. Vos valés por quién sos para Dios. Que puedas en esta noche decidir guardar tu corazón. Y si ya te lo han estrujado un poco, si ya te lo han maltratado, cuidar tu corazón. ¿A quién se lo vas a dar? ¿A quién le vas a entregar tu corazón? Y por último que puedas vivir en paz. Tal vez es alguno de ustedes que tengan que hacer la paz con Dios. Tal vez algunos de ustedes estén enojados con Dios por cosas que pasaron y, y que de una u otra manera le hemos echado la culpa a Dios. Y hoy tienen que estar en paz con Dios. Algunos tal vez tengan que estar en paz. Y aceptar, terminar de aceptar que son lo que son. Le guste a quien le guste. Y la paz de saber que vamos a enfrentar diferentes terrenos, pero Él nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Siempre nos ayudará. La paz de saber que Él dirige nuestro destino. Y que nuestro destino es un, un destino de gloria, un destino de bien un destino de misericordia, un destino de felicidad. Señor, en esta noche hay un grupo de tus hijos acá que está orando y cada uno, Señor, está comunicándote lo que siente en su corazón. Cada uno de nosotros está sabiendo qué es lo que le hace falta en este tiempo. Y yo sé que vos sabés lo que nos hace falta. Nos hace falta. Por eso nos has traído en esta noche. Señor, gente que que seguramente necesita reconciliarse contigo gente que necesita reconciliarse con sus semejantes aunque no estén aquí a través de otorgar el perdón hay personas que no están en paz porque no pueden perdonar y si no pueden perdonar están peleando una lucha que no tiene sentido probablemente tu enemigo ni se entere de todo tu rencor, de todo tu odio, de todo tu enojo, y te está contaminando eso y no estás ni en paz. Hay gente que tiene que aceptarse como es y tiene que recibir la verdad, la verdad de Dios, la verdad sobre Dios y la verdad sobre sí mismos. Basta de mendigar la aceptación de los demás. Basta de eso. Dios me acepta como soy. Y eso me hace libre. Voy a cuidar mi corazón. No se lo voy a dar a cualquiera para que me acepte. Voy a cuidar mi corazón. Voy a cuidar lo que entra en mi corazón. Señor, yo bendigo a tus hijos. Te pido, Señor, que podamos en estos encuentros equiparnos para la vida, Señor. Para ser las personas con las cuales vos soñás que seamos. Para que podamos ser, Señor, resistir en los días malos y habiendo pasado todo, poder estar firmes. Firmes, ser personas seguras. Señor, que, que esto, este grupo de hijos tuyos sean personas seguras. Seguras de quién eres tú, de quiénes somos nosotros, de lo que tenemos en Cristo y de lo que podemos vivir. Señor, que ninguno de nosotros esté mendigando ni amor ni aceptación de nadie tenemos tu amor tu valoración y la de la gente que nos quiere suficiente Señor que este grupo de hijos tuyos sea un grupo de hijos seguros firmes que sepan resistir en el día malo que tengan puesta tu armadura los bendigo en el nombre de Jesús Amén